0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, tem hoje Igor Maciel no presencial, e isso é ótimo, tem Fernando Castilho e tem Romualdo de Souza. Oh, Romualdo, a expectativa para a CPI hoje, o dia de ontem, foi meio água com açúcar, foi mais engraçado do que, do que produtivo. Para hoje, você, inclusive, já fez um comentário achando que vai pegar fogo.
0: Vai mesmo? Primeiro vai pegar fogo, Geraldo. Bom dia para você e para o nosso ouvinte, porque o empresário Carlos Wizard um dos responsáveis pelo chamado Gabinete Paralelo, que a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal chamou de Ministério Paralelo, pois o Wizard vai estar aqui hoje na CPI. Lembrando que o empresário estava nos Estados Unidos teria de ter prestado depoimento duas semanas atrás, não compareceu quando desembarcou ontem no aeroporto em São Paulo já teve o passaporte apreendido, chega a Brasília apenas com a carteira de identidade e com todas essas histórias porque ele teria levado o presidente Jair Bolsonaro a ter esse gabinete paralelo ele foi um dos mentores desse grupo paralelo que orientava Jair Bolsonaro, sobretudo na compra de medicamentos que não tem a menor serventia, apesar de todas essas estripulias dos conselhos regionais e federal de medicina. Então, já por aí, já tem bons motivos para que a CPI é, passe o dia todo sabatinando o empresário. Mas é importante dizer que, além do, da sabatina do empresário Carlos Wizard, tem duas importantes notícias. A primeira delas é a demissão, assim, olha, a, rapidamente, feito um foguete, do diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Ele foi demitido depois que uma reportagem da, da, da Folha de São Paulo publicou que ele teria cobrado um dólar, para arredondar, cinco reais de propina de cada dose de vacina que ele comprasse de um empresário. Agora, olha como é que se deu a negociação. A conversa se deu na mesa de um restaurante em um shopping aqui em Brasília. Para quem não se lembra, porque tem muita gente que não gosta de se lembrar dessa história, esse shopping é onde funcionava o Banco Rural. O que era o Banco Rural? O Banco Rural era o banco da operação que o PT montou em 2004, no esquema chamado de Mensalão. O Banco Rural funcionava dentro desse shopping. Não era uma agência pública, não. Você tinha de subir três andares para ir lá nessa agência. E eu me lembro de uma das histórias mais escabrosas. Foi contada pela jornalista Márcia Milanese. Márcia Milanese era Mulher do presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT. Milanese pegou o carro do, da, da Câmara dos Deputados, foi até esse, esse shopping center, center e sacou 50 mil reais no esquema de propina. Depois, em depoimento lá na, na CPI, ela disse o seguinte, não, eu fui lá pagar a conta do, da TV a cabo, para você ter uma ideia, e aí... A reportagem da Folha, voltando à reportagem da Folha de hoje, conta que o empresário Luiz Paulo Dominguete se reuniu com esse Roberto Ferreira Dias no mesmo shopping, no Brasília Shop, e aí a conversa evoluiu para os seguintes termos. Olha, é o seguinte, nós temos... Olha, para trabalhar no Ministério, tem que compor um grupo, Compou um grupo, Geraldo, seria participar de um esquema, e aí esse esquema deve ser revelado pela CPI. Quem é Roberto Ferreira Dias? É um funcionário do Ministério da Saúde, agora não é mais, porque o Diário Oficial da União publicou hoje a sua demissão, que foi colocado lá, por quem? Pelo líder do governo, Ricardo Barros. Ricardo Barros já desapadrinhou Roberto Ferreira mas agora está na hora. Eu eh, conversei ontem à noite, Geraldo, com fontes do Palácio do Planalto que me disseram o seguinte, a situação do líder do governo, Ricardo Barros, está complicadíssima e o presidente da República só espera que Barros entregue o cargo de líder do governo na Câmara. Ô
2: Romualdo, muito bom dia para você, bom dia Geraldo, muito bom dia bem. aos ouvintes e Castilho também. Romaldo, é... uma coisa que chama atenção é que, primeiro, a gente tem que explicar bem para o ouvinte entender que isso já é um outro caso. Não é aquele caso lá da vacina da, da vacina Indiana, não da Covaxin, não. Já é outro, já é um segundo caso. De. É, suposta corrupção ou de propina dentro é, desse esquema da compra de vacinas. Seria um esquema de compra de vacinas. Essa vacina já é uma chinesa, Essa né? já é uma chinesa. É, na, na verdade, essa é a AstraZeneca, né? Não, Não é. É.
3: É, a AstraZeneca.
2: é AstraZeneca. É porque é o seguinte. É, porque é, o, o, é da AstraZeneca. É, é porque quando você vai comprar, você compra e tem um intermediário. O intermediário hum. é uma empresa brasileira. Nesse caso foi a Davate essa empresa, que tentou fazer a compra, é, tentou fazer a intermediação e não conseguiu, não deu certo exatamente por conta disso. Agora, é, isso é outro caso. Agora, uma coisa que chama a atenção é que o governo ele não está chegando e dizendo é mentira, Ó, isso aí não aconteceu, isso aí não é verdade. Não, desde sexta-feira passada, desde que essas coisas começaram a aparecer, que o Bolsonaro ele Bolsonaro reclama da CPI, Bolsonaro reclama dos comunistas, Bolsonaro reclama de, uh, do Papai Noel, reclama de todo mundo, mas não fala nada do deputado que denunciou. Não diz nem que ele é feio, porque parece existir uma preocupação muito grande. Não fala nada de Ricardo Barros também. Ninguém fala no assunto. Há uma preocupação muito grande no governo, porque dá a entender que a coisa realmente é verdade, e eles estão vendo como é que vão lidar com isso. Eles não estão conseguindo lidar com a situação. Eles não conseguem chegar e dizer, não é verdade. Ó, oh, Isso aí é mentira. Não. Tanto que até os próprios aliados, você vê a, a Carla Zambelli, eu estava vendo uma entrevista da Carla Zambelli. Carla Zambelli, para você ter uma ideia, é uma deputada que ela é tão bolsonarista, mas tão bolsonarista, que ela, ela tá num lugar, ela estava num vídeo um dia desse, que Bolsonaro se irritou e tirou a máscara, ela na hora olhou para um lado, olhou para outro tirou a máscara também, porque se o chefe tá sem máscara, ela tem que estar tá também. Então, chega a esse ponto. E ela deu uma entrevista de ontem para hoje, constrangida. Ela estava visivelmente constrangida e sem saber direito, dizendo que se chegar em Bolsonaro, ela deixa de apoiar Bolsonaro, mas que, por enquanto, não é o caso. Então, está meio perdido. Nesse caso, agora também, o governo não aparece para dizer, é mentira, isso aí não aconteceu. Não. O governo está, simplesmente, o governo reclama até de Papai Noel, reclama de no, no tudo. No caso que... da, da, da e não tem não é, Igor? No, no da
1: Covaxin, Romualdo, ontem quando falava uh, Fernando Bezerra Coelho, não tem nem como discutir. Foi, dado, foi dito isso para fulano fazer, dito aquilo para fulano fazer. Inclusive, quando o Beto Costa disse, isso não foi escrito, não tem nenhum documento. Significa que está sendo rigorosamente inventado já para
2: encontrar uma narrativa. É, né? e a coisa de você dizer, não, o problema é a prevaricação. Não, mas ele tomou uma atitude. Certo, mas quem é que prova que ele tomou uma atitude? O, o, a Polícia Federal disse que ele não, não chamou a Polícia Federal. Não, ele mandou perguntar se estava tudo certo e estava tudo certo. Faz dois meses e não tinha nada de errado. Sim, mas como? Mas qual é a prova disso? E ontem disso? causou surpresa, Igor, ah. no
0: Ministério... Aliás, no Palácio da Alvorada, porque o ministro... Marcelo Queiroga, não queria falar com os jornalistas. Depois ele veio falar para anunciar a suspensão do contrato com, eh, que tratava da compra da vacina indiana. Esse é um aspecto. Aí... O ministro, quando foi questionado, por que essa, esse desencontro de informações se uma semana atrás o chefe da Secretaria da Presidência, Onyx Lorenzoni, disse que ia entrar com uma representação para punir o servidor público Luiz Ricardo por denunciação caluniosa e ontem Marcelo Queiroga estava Rescindindo o, suspendendo o contrato da compra da Covaxin, aí o ministro Marcelo Queiroga saiu de cena, não quis mais responder a pergunta e passou a palavra para o, advogado, para o, 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 o ministro da Controladoria Geral da União. Ou seja, aquela denúncia dos irmãos Miranda, Luiz Ricardo e o deputado Miranda, Luiz Miranda, pelo menos já teve um resultado. Pelo menos um. O governo suspendeu o contrato da compra da indiana Sim. Uhum.
2: Uma coisa que chama a atenção também... Significa que esse dinheiro já ia pelo ralo mesmo. É, né? é uma...
1: Parado nessa conclusão.
2: <risos> se não fosse isso, apesar do Onyx ter ameaçado de tudo quanto é coisa lá na, na semana passada, se não fosse isso, ia se perder... É, ia dar confusão esse, esse contrato agora, é, outra coisa também é que existe a possibilidade, se comenta isso que o Luiz Miranda poderia ter uma gravação dele contando a Bolsonaro sobre o, a suspeita de corrupção no Ministério da Saúde se ele tiver isso e pelo jeito o governo, de, o governo desconfia que isso realmente, que essa gravação realmente existe e está com medo, por isso que Bolsonaro não diz nem que ele é feio, Bolsonaro não diz nem que o deputado é feio o Bolsonaro está calado não fala no nome dele, porque se falar alguma coisa para se defender ele pode mostrar a gravação, e aí pode ser um escândalo muito maior, então talvez já pensando nisso o argumento a narrativa do governo tem sido, não, não houve, quando Bolsonaro ouviu, mandou logo investigar. Quando Bolsonaro ouviu, mandou logo investigar. Não tem prova disso. A Polícia Federal, a própria Polícia Federal disse que não é verdade que não investigou e que não não teve nenhum pedido para investigar, mas eles estão sustentando esse argumento talvez porque tem uh, esse medo de que tenha alguma gravação.
1: Eu sei que Castilho vai querer falar ao vivo, também tá a uma coisa, mas ontem eu ouvi uma entrevista do deputado na, na TV Cultural Vivo O, o Marcantinho Vila com aquele pessoal todo E, e é, Ou ele está blefando Muito bem porque ele diz Olha, eu não gravei, mas eu não sei se meu irmão gravou Eu não sei se meu irmão gravou Como é que ele não sabe se o irmão gravou? Estavam os dois juntos, né? Bom, então é, é, Está nessa situação E o deputado Zinho está ficando cada vez mais seguro na, na, No que vem dizendo Mas Castilho quer falar, né Castilho? Ô, Geraldo, bom dia, Igor, bom dia, Romualdo, bom dia, ouvinte. Olha,
4: eu sempre digo, e até já escrevi isso na coluna, até para ser corrupto tem que ser competente e fazer conta. Esse negócio me impressionou por uma razão muito simples. Geraldo, o Brasil está pagando, em média, 11 dólares, 12 dólares por uma vacina da Pfizer. O sujeito propôs uma, uma, uma comissão de um, um dólar por, por vacina, numa negociação que envolvia 400 milhões de doses. Quando você faz a conta, primeiro, um dólar sobre 10 dólares, que é que o Brasil está pagando, 11, é 10%. Isso é alto até nos padrões de corrupção. Segundo, como é que você vai fazer para receber um dólar... De uma negociação de 400 milhões de vacina São 400 milhões de dólares Significa que são 2 bilhões E 300 milhões de reais de propina É o valor total da compra Da, da vacina da Covaxin E da, e da Sputnik Que já está apalavrado Já tem empenho Imagina você organizar um esquema para isso chegar é, no Brasil E chegar no bolso do corrupto Tá entendendo? Uhum. Então é um negócio maluco Como é que você vai fazer uma negociação Que você fala um dólar como se fosse uma coisa assim Num produto que custa 11 Então, veja bem Como é que esses caras iam fazer para botar 400 milhões de dólares no Brasil É uma burrice espetacular Tá entendendo? Então, quando você olha essas coisas, eu fico olhando assim, até para ser corrupto, tem que ser competente, tem que fazer conta. É um negócio tão absurdo que não dá nem para a gente conversar. Agora, já dançou um e pode dançar mais gente.
1: Agora, pergunto a vocês, esse é o lado bom que se descobriu que a corrupção não vai haver, mas o outro lado, que é o lado da, da programação de vacina... E, de alguma forma, já se contava mais ou menos com isso, que era coisa palavrada Deve dar um rolo desgraçado agora para desenrolar as vacinas e a vacinação seguir o um rito normal. Ou não, Romualdo?
0: Eu acredito, Geraldo. Normal, a gente não pode jamais dizer que um país como o nosso, que já tem mais de 517 mil mortes, esteja numa situação normal. Mas... A palavra dada ontem à imprensa pelo ministro da Saúde é de que não vai haver interrupção. O problema todo é que essa campanha de vacinação, essa vacinação, é, está andando muito devagar. Nós não temos mais que 12% da população brasileira totalmente imunizada, ou seja, com as duas doses, ou no caso de quem tomou a Janssen, isso aí dá no máximo 12%. É muito pouco para quem tem como promessa chegar a outubro já tendo imunizado toda a população imunizáveis, uh, imunizável que é aquel, a, a, a população acima de 18 anos nós estamos amanhã 1º de julho agosto, setembro, outubro 90 dias, daqui a 90 dias é o prazo e, o, e pelo andar da carruagem o governo não vai conseguir cumprir esse prazo e aí é bom que se diga Hoje vai ter a votação de um requerimento importante é, aqui na CPI, Geraldo, que é de convocação do, Luiz, do Roberto Ferreira Dias, esse do esquema de um dólar. Esse é um ponto. E aí o depoimento já seria na sexta-feira. Mas é claro que os governistas estão reclamando, e com razão, que a CPI não quer investigar, a, o, como diz o, o, o Castilho, essa história do apalavramento da compra da Sputnik V porque a oposição tem requerimento para convocar o diretor executivo do consórcio Nordeste e até agora não foi, marca, não foi marcada essa votação, Geraldo.
2: Sputnik V, que por sinal, quantas, quantas é, vacinas da Sputnik V tem aplicada já, Romualdo, acho, no Brasil?
1: Zero. No Brasil, acho que nenhuma, né? Nenhuma. Uhum. <risos>
0: Sabe
2: por quê? E por... eu,
0: eu, 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 o chamo... nome do diretor executivo do consórcio Nordeste, é Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência do governo da presidente Dilma Rousseff, Dilma Rousseff. e agora é, está sendo, segundo a os governistas, está sendo é, é, defendido aqui na CPI pela oposição.
2: Eu chamo a atenção para isso porque quando a Anvisa disse, olha, está complicado, não dá para liberar vacina assim, os governadores... É, foram se juntaram para dizer que era perseguição e aí é, é política e está morrendo gente porque não libera essa vacina porque se liberasse não estava morrendo gente e agora simplesmente chega a vacina foi liberada agora foi liberada da seguinte forma tudo bem vocês querem então ok a gente vai colocar aqui vai liberar mas vocês vão se responsabilizar por qualquer problema que der aí quando botou a responsabilidade para os governadores até agora ninguém aplicou vacina não tem vacina ainda da da russa sputnik
4: Oi,
1: Castilho. Eu queria
4: completar uma informação, Romualdo. A notícia é, não é tão ruim, Romualdo. É o seguinte, nós estamos aplicando uma vacina que tem três meses para aplicar a segunda. O que significa dizer que, no caso da Pfizer e da AstraZeneca, nós vamos ter um crescimento muito grande a partir de agosto e setembro, na segunda dose. Então, veja bem, a gente já podia ter um percentual muito maior de vacinados completados, a vacina, se a gente tivesse adotado o um modelo inglês de, três, de quatro semanas. Como adotamos de 12, então essa coisa vai subindo mais do que a gente está tendo. Então, nós vamos ter, claro, um, uma vacinação maior, porque vão chegar mais vacinas. Por exemplo, de uma tacada só, você colocou 4 milhões de pessoas na conta de vacinados completos, com a Janssen. Quando chegar mais da Janssen, você aumentar mais. Então, é uma notícia que é menos ruim. Por quê? Porque na medida que você vai aplicando a segunda dose e vai ser acelerada agora, porque a, a, a vacina da AstraZeneca e da, da, da Pfizer levou, demoraram mais tempo, a gente vai avançando na segunda dose. Essa é uma questão. Agora, esse caso dos governadores, são uma informação... Pelo que a gente soube por uma declaração, inclusive aqui do, do, do secretário é, André Longo, através de sua assessoria, o consórcio Nordeste pagou 9 dólares e 36, mas para submeter-se naquele percentual de 1% da população. E aí a tratativa ainda não fechou, mas tem um tempo tudinho. A gente não sabe se vai ser feito, mas os governadores continuam interessados nisso. Mas, veja bem, é uma negociação dos estados com o fabricante russo. Não tem intermediário nisso. Aquela empresa é, do, do como é que está que fabricando aqui no Brasil, ela não participa dessa negociação. É, 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 pelo que foi informado pelos governadores, é negociação direta. Governo de Pernambuco, governo de, do Piauí, governo não, não, do Maranhão e fundo russo investimentos diretos. A venda daquelas outras vacinas é outro papo para o governo federal, com aquela empresa da... Precisa não, é essa, essa outra, que é da VAT. União Química. Ah, União, União Química, Química, certo. Entendeu? É só para esclarecer.
2: Mas é direto com o Instituto Gamalé, então?
4: Hum. Não, é direto. O Instituto Gamalé é só o fabricante. O dono da vacina
1: é o, é o russo. fundo
5: russo. Uhum.
1: É o governo da Rússia. Estamos com o ex-ministro, ex-senador, ex-deputado, pernambucano ilustre, José Jorge. Vamos retomar, portanto, as nossas conversas com o engenheiro José Jorge. Está uh,
6: uh,
1: uh, morando onde? No Recife ou em Brasília, senador?
6: Eu moro aqui em Recife, Geraldo.
1: Ótimo. E a gente aqui, aqui nas mesmas ruas, andando para lá e para cá, e não se encontra né, durante é... tanto tempo, né?
6: o tempo que a gente não se encontra. Mas Eu você... moro aqui na, em Casa Forte. Uhum. Aqui Fer... na praça
1: mesmo. Fernando Castilho, vamos entrar nessa conversa agora, que é uma coisa preocupante para o país, com a crise eh, da energia e a experiência de quem passou por lá num momento complicado e conseguiu controlar as coisas. Pois não, Castilho? Ministro,
4: bom dia. Bom Eu dia, já Castilho. contei na coluna eh, a, a sua reação quando recebeu o relatório sobre a situação da, é. da, da crise hídrica é, que o senhor leu e pegou a papelada e foi direto falar com o presidente e aí a gente começou a falar de racionamento. Eu queria saber o seguinte, pelo que o senhor já leu, pelo que o senhor já viu, pela sua experiência, qual é o caminho que a gente vai traçar? A gente já sabe que vai custar caro, mas a gente vai chegar no momento em que vai precisar ter... É, cotas de uso de energia?
6: Olha, veja bem, eu, a situação ela, ela é bastante parecida com aquela sua atuação de 2001. Eu, eu, eu assumi o ministério no mês de março e eu, eu originalmente, eu sou um professor de estatística de cálculo das probabilidades. Sabe? Foi o meu primeiro emprego. Eu era professor de cálculo das probabilidades estatística na Escola de Engenharia da Universidade Federal. Então, quando eu assumi, fizemos a primeira reunião é, com os técnicos do setor, da ANEL, da, da ONS, do próprio Ministério e outros órgãos, do, que eles me mostraram os números, eu já vi que não havia mais risco de racionamento porque o racionamento já é de falta de energia, porque isso já estava acontecendo, porque já estava no fim do período chuvoso e os reservatórios estavam aí em níveis críticos. Então, eu peguei todas aquelas estatísticas, é, pedi uma audiência ao presidente Fernando Henrique Cardoso e então um, nós é, decidimos que alguma coisa teria que ser feita. A primeira coisa que se fez foi exatamente aquilo que o ministro atual fez ontem. Eu fui para a televisão para dizer da, da situação crítica e pedir para que as pessoas economizassem energia. Isso foi a primeira coisa que se fez, que era o mais simples e, e, e fazer, porque a energia, é, quando ela falta, ela é diferente de qualquer outro bem, em que a demanda se aproxima da oferta é, você não pode você não tem como estruturar essa demanda com a oferta por causa da questão do preço porque por exemplo se o tomate cresce é, quer dizer que se falta tomate o preço sobe aí as pessoas deixam de comprar aí a coisa assim vai se equilibrando mas com energia não pode ser assim porque a energia é toda tabelada, toda cheia de de, de regras, né, que então precisam ser consideradas. Então, foi feita essa primeira etapa, mas isso aí, na realidade, não tem um efeito muito grande, não, porque as pessoas, na verdade, não pensam nisso diretamente para diminuir o consumo, assim, de forma relevante. Então, isso foi feito igual igualzinho a isso que o ministro fez. É, foi no começo da semana, ou na semana passada, agora.
2: O ministro, aqui é Igor Maciel, tudo bem?
6: Tudo bem, Igor.
2: Muito bom dia. É, ministro, o que a gente sabe da história e toda a história, inclusive falei sobre isso na coluna ontem também, é, hoje, aliás, no jornal e ontem, a gente falou sobre essa, esse seu trabalho no Ministério na época, um trabalho num momento crítico, que o senhor ficou ali até ser resolvido o problema, o problema foi resolvido em fevereiro de 2002, em março, o senhor saiu, mas eu sei que antes de sair, o senhor deixou lá um relatório, deixou um, um trabalho dizendo, ó para não acontecer mais, o senhor e, e os outros que faziam parte do, da, do, do comitê de crise, para não acontecer mais, precisa fazer isso aqui. O que vocês deixaram de diretriz para o futuro? Foi feito, na sua opinião, foi, as lições daquela época foram aprendidas? Não.
6: Olha, veja bem, quando aconteceu isso, então, a primeira medida que se tomou no governo foi criar um comitê de crise, e o comitê de crise, é, inclusive com a reivindicação minha, eu queria que participasse ministro de outras áreas, porque para você produzir energia, o Ministério de Minas e Energia até que tem uma certa estrutura, mas para economizar energia, o Ministério não tem estrutura nenhuma. Então, são questões bastante difíceis E que o governo tem que atuar como um todo Então nós resolvemos Criar um comitê Com a presença de, de pessoas De todos os ministérios da fazenda Planejamento, etc E sob a presidência de um ministro Que esteja dentro do planalto Junto do presidente Que foi o ministro Pedro Parente Que era o principal Assessor do presidente Fernando Henrique Porque isso passou a ser Isso mostra e isso passou a ser a primeira prioridade do governo atravessar esse momento de crise. Então lá se definiu em dois grupos. O lado da oferta, que cabia ao Ministério da Minas e Energia
2: tomar algumas
6: providências para aumentar a oferta de energia, e o lado da demanda que caberia também a esse comitê fazer quais seriam as restrições no consumo de energia. Por exemplo. É, eu me lembro que a indústria de cimento Então a gente disse, não, você vai ter que diminuir 30% do seu consumo Só que para a indústria de cimento, diminuir 30% do consumo de energia É diminuir 30% na produção Então isso em todos os segmentos ia dando. Cada, cada segmento desse tinha uma discussão à parte E muitas vezes demoravam, demoravam dias para se chegar à conclusão do número um razoável. Então, é uma coisa muito trabalhosa. É, o comitê se reunia 10 a 12 horas por dia dentro do Palácio do Planalto, com todo esse pessoal de todos os ministérios. E a gente, na realidade, em relação à sua pergunta, tudo aquilo que nós é, recomendamos de aumento de oferta era exatamente em energias alternativas que, de certa maneira, diminuíssem o risco. E você tem um modelo baseado 90 e tantos por cento somente em energia hidrelétrica. que a energia hidrelétrica ela depende de água. E a água depende da chuva. E a chuva é aleatória. Ela pode vir e pode não vir. Então, provavelmente, de 20, 20 anos, de 40, 40 anos, vai ter um momento que vai faltar, chuva, faltar água. Então, para você é, minimizar esse problema, você tem que ter alternativa de outras energias. Energia térmica, Energia, sei lá, é, erótica, energia solar, outras energias que possam, isso, energia nuclear até, que possam dar um respaldo para, no momento de falta água, você gerar outras energias, entendeu? Ah, e tu, também tu... você tem que ter linha de transmissão, uhum. uma quantidade grande para permitir, como o Brasil é muito grande, levar energia de uma região para outra. Eu me lembro que, na época, o sul não entrou em racionamento. Só entrou o resto do Brasil, mas o sul não entrou em racionamento porque não tinha, lá, lá os reservatórios estavam com água, eles tinham como gerar a energia deles, mas e não tinha como trazer essa energia para o sudeste e para o nordeste. Só um pouquinho, mas o principal tinha que ficar lá, então não adiantava fazer racionamento lá. Então, realmente, o que se pode dizer, o que, o que, o que se, se pode fazer, pode dizer o seguinte, é que realmente foi feito muita coisa de energia. Eu que, por exemplo, hoje tem uma quantidade bastante grande, mas a gente vê agora que não foi feito o suficiente para aquilo que para de certa maneira minimizar esse risco de
1: falta de energia. Parece que foi feito muito mais assim pelo privado, cada um correu, achou que era um bom negócio, foi fazendo, mas sem ter um governo estimulando, organizando Dando as diretrizes, é o que a gente mais ou menos acha que está sendo feito. Mas o nosso Romualdo de Souza quer falar com o senhor.
0: Ministro, bom dia.
1: Grande Romualdo.
0: Tudo Aqui bem. em Brasília, agora, viu, ministro? É. Se o senhor estiver escapando do frio, está fazendo 7 graus, é. a sensação térmica é de quatro e meio, e a preocupação é de que não vai ter aquecedor suficiente não tanto por causa do frio, mas por causa do, da necessidade de racionamento de energia elétrica. O é, senhor acha é. que o Brasil corre o risco de ter de cortar a energia, racionar a energia? Eu acho que sim.
6: Porque, na verdade, esse discurso que o ministro fez foi igualzinho ao que eu fiz quando eu assumi o ministério lá. E, na verdade, o efeito é relativamente pequeno. Então, nós temos que aguardar realmente as novas medidas que o governo vai tomar. Pra, provavelmente, eles vão fazer um, racion,
1: um racionamento semelhante ao que houve em 2001. Bom, vamos nos encontrar certamente depois num debate, mas à vontade, seguindo aqui a, a, a nossa agenda, tratando de outros assuntos. Hoje está um dia muito quente. A gente reencontrou, portanto, o, o, o ex-ministro José Jorge, e vamos tê-lo aqui muitas vezes. Informação aqui, o Ministério decide não incorporar o ECMO ao SUS. A terapia foi usada no tratamento de Paulo Gustavo, foi usado, usada em outros tratamentos, vista como uma coisa muito moderna e uma perspectiva muito positiva para muita gente. E cara, né? E muito cara, o que se dizia era que o Paulo Gustavo pagava por 30 mil reais dia por pelo dia. tratamento. É. Eu, eu conheço um médico aqui muito importante, intensivista que teve essa, esse problema e foi entubado mas antes de ser entubado chamou os filhos, a mulher e todos, a não me bota no ECMO por nada no mundo porque ele disse que por tudo que acompanhou e por tudo que leu e por tudo que viu ninguém usou o ECMO e escapou eu, até se tiver alguém que saiba um pouco mais sobre isso Pode até acrescentar para a gente, mas isso é informação que vem de intensivista, gente que está aí o tempo todo lidando com isso, e parece que o ECMO não. Bom, também quando o cara chega no ECMO, é porque ele já. já a situação já está. Já está tá no fim da linha, né? É,
2: a situação já está uhum. muito difícil.
1: Nós estamos agora, Igor Romualdo Castilho, o médico indiano Francisco Paquet. Eu primeiro gostaria de lhe perguntar. É Paquê mesmo? Porque o Francisco está tudo certo. O Paquê, eu estou com dúvida aqui. A sua pronúncia é essa, doutor?
3: Bom dia, bom dia. É Francisco Paquê. Francisco Paquê de Paula Santos. Né? Ótimo. A, a nossa mania portuguesa de botar nomes bem bem, bem, bem longos. né? Uhum. Aí são dois sobrenomes da mãe e um do pai. É, só, só uma correção, na verdade, eu estou acabando os meus estudos na Índia. Né? É, uhum. Eu não sou indiano, sou brasileiro. É, estou aqui desde 2015.
1: Ótimo. Eu lhe perguntou há muita diferença do que se faz aí, do que se faz aqui. Esse paisão desse tamanho, eu há pouco estava aqui falando sobre o ECMO que o SUS aqui não está aceitando. Eu lhe, é, é caro e me parece que o resultado não é o que se espera, que, o que se esperava. Pelo menos até o momento não está dando o resultado que se esperava. O ECMO já é usado aí na Índia?
3: na verdade é, isso eu, 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 eu trabalho num, num sistema médico a Índia na verdade vamos lá. a Índia um país de 1,4 bilhões de habitantes tem muitas similaridades com o Brasil e muita disparidade né? existe uma brincadeira que nós fazemos que a Índia é o planeta mais próximo da Terra né? uhum. é, é, é um universo completamente diferente culturalmente socialmente eh, e o sistema médico na Índia tem algumas peculiaridades realmente interessantes. Eles eh, têm cinco sistemas médicos. Né? O sistema médico alopático, eh, o sistema médico ayurvédico, que é o segundo ao qual eu pertenço. Né? Então, na verdade, eh, essa preleção é para explicar que no nosso hospital nós, nós não temos unidades de terapia intensiva. Uhum. Né? Eh, nós trabalhamos com pacientes... Eh, Le... com sintomas leves, moderados e moderadamente severos, antes da intubação. Até o momento da dependência é, de oxigênio, nós trabalhamos. No momento que ele necessita de terapia intensiva, a trans... é feita a transferência para o Hospital de Medicina Moderna. Nós temos recursos, recursos é, é, muito bons para mitigar é, é, sintomas, sintomas, às vezes, como eu falei, moderadamente severos, saturações até é, 70% e, e o 2%, 73%, a gente consegue fazer a recuperação do paciente, é, mas quando ele entra num ca, num, num, num quadro mais uh, severo, nós imediatamente transferimos para o Hospital de Medicina Moderna. Né? É, é um campus universitário, com dois hospitais, esse no qual eu trabalho, e nós temos um hospital de Medicina Moderna exatamente do outro lado da rua. Não existe uma interação entre, entre os sistemas médicos na Índia.
1: Uhum. Fernando Castilho, vamos nós?
4: Bom dia, doutor. Queria saber, que, primeiro, que horas é aí? Né? Segundo, uma curiosidade. Como é que o senhor está vendo o acompanhamento na questão da Covid? É, o senhor está dizendo que ah, os seus hospitais, onde o senhor trabalha, é um ponto avançado que tenta proteger o paciente... É, Para tratar ele, mas qual é a análise que o senhor faz da situação da Índia e qual é o cenário que o senhor faz diante dessa dessa perspectiva de um país de 1,4 bilhão de pessoas?
3: Bom dia, Fernando. Bom, primeiramente são 18 horas e 11 minutos aqui na Índia, nós temos 8 horas e meia a mais do que o Brasil. É, novamente, é um, é, é um país bastante peculiar. Né? se a gente fizer uma, uma análise temporal, é, a Índia reagiu de uma forma não exemplar, mas adequadamente é, eficiente na primeira onda. É, houve um lockdown, lockdown de verdade, não na, os que a gente que vê pela pela mídia no Brasil. Né? Aqui, lockdown significa todos os comércios fechados, exceto aqueles de, primeiro, de, de com gêneros de primeira necessidade, Todos, todos, toda a circulação restrita e toque de recolher à noite, com repressão policial, é, aqueles que descumprem, inclusive à noite, no toque de recolher, com é, prisão imediata por três dias. Né? Ou seja, de forma severa, você conseguiu, eles conseguiram controlar a primeira onda de uma maneira é, é, bastante interessante, um, nível, um índice baixo de mortalidade, um índice baixo de, de contaminação houve um, um relaxamento depois da primeira onda, é, relaxamento excessivo é, com as, a, a, os festivais religiosos do Holi e do Kumbamela em, em fevereiro e março, veio a segunda onda, que vocês devem ter acompanhado, 400 mil casos, 450 mil casos por dia, 4.500 mortes por dia oficiais, a gente sabe que há subnotificação também na Índia, é, mas houve novamente um lockdown, dessa, dessa vez é, o governo atrasou-se no, no, no processo de lockdown por razões econômicas, políticas, e não nos cabe julgar, mas ele, ele, ele retardou e a gente atingiu esse nível. Com o lockdown de verdade, em 45 dias, os, os casos caíram de 450 mil por dia para hoje, né, ontem, perdão, 46 mil casos de 4.500 mortes oficiais para 1.100 mortes oficiais. Ou seja, a restrição de mobilidade, o distanciamento social funciona de verdade. Eles já vacinaram, já já vacinaram com uma dose quase 60 milhões de habitantes, os 58 milhões ontem, e com uma dose perto de 270 milhões de pessoas. Ou seja, nesse período eles já vacinaram um Brasil e meio né, com a primeira dose, é, mas ainda tem cinco Brasis para eles vacinarem. Então, se, como eles, na verdade, semana retrasada, há 10 dias, eles novamente relaxaram o, o, o processo de lockdown. É, a minha cidade ainda não foi acometida pela variante Delta Plus, né, a Delta Mais, é, foram identificados só quatro casos na, na, nessa cidade, mas o que a gente tem visto no restante da Índia é que, como houve novo relaxamento e as pessoas novamente circulando sem máscara, máscara no queixo, sem distanciamento, a gente está prevendo daqui a seis a oito semanas a gente ter uma nova onda, infelizmente, com a variante Delta e com a variante Delta+. mais
1: Doutor Francisco, senhor é brasileiro de onde? De que estado?
3: Sou de Curitiba, é, mas eu morei e eu morei, trabalhei é, dois anos é, em João Pessoa. 120 quilômetros de vocês, e tive alguns negócios também em Pernambuco, fui casado com uma pernambucana durante 13 anos, então eu conheço bem a, a, a maravilhosa terra de vocês. Conheço e adoro, né?
1: Ótimo. Escute, certamente o senhor acompanha essa discussão de, de cloroquina, como é que ela é tratada aqui no Brasil, mas a primeira vez essa, essa discussão nasceu aqui, nos nossos programas, porque se dizia que a Índia estava tendo uma experiência maravilhosa logo no começo da doença com cloroquina. Isso foi usado, está sendo usado. O que, é que o senhor nos diz da cloroquina e o uso dela na Índia?
3: Bom, pessoalmente, como médico, né? cloroquina hoje, sabendo-se hoje, né? não se fazendo referência a um ano atrás, porque um ano atrás havia-se a tentativa... Né, foram reportados alguns casos de melhora, mas é, não se comprovou que aquelas melhoras foram devidas à cloroquina. Eu, é, como médico, não recomendo o uso de cloroquina. Na Índia, ainda, alguns hospitais, alguns protocolos se utilizam, tanto da, da cloroquina quanto da ivermectina. A, ivermectina. a ivermectina ainda tem algum efeito positivo em alguns, em alguns sintomas, mas a cloroquina, para o COVID especificamente, realmente, na minha opinião, não eficiente. Nós utilizamos, no nosso hospital, protocolos um pouco diferentes dos protocolos de medicina moderna, mas são protocolos que foram estabelecidos, testados clinicamente durante esse, esse último ano e dois, três meses, com boa eficácia, com, novamente em casos de casos leves, é, moderadamente, até moderadamente severos, né? hum. mas uh, não em casos graves. É, a, novamente, o governo estabeleceu, junto com as autoridades é, médicas de cada um dos sistemas, protocolos para que sejam utilizados. É, esses protocolos não incluem mais a cloroquina, muito embora a gente saiba que muitos, dezenas de hospitais ainda utilizem cloroquina.
1: Hum. Romualdo de Souza Brasília?
0: Doutor Francisco Paquet, boa noite para o senhor. A imagem que agora me vem, me vem em mente são os filmes de Bollywood. Aliás, eu gosto do, da extravagância do cinema indiano e da extravagância do trânsito indiano. A minha questão é a seguinte, é possível falar em um novo é, lockdown na Índia se, essa, se de fato ocorrer essa o agravamento da crise com a variante Delta, e aí eu falo é, é, lockdown de verdade, não como o do, do Brasil, um lockdown meia boca, um lockdown de verdade. É possível isso?
3: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que haverá a necessidade dele. Né? Politicamente, é, olhando a situação do governo, é muito desgastante. Economicamente, é letal para a economia indiana existe uma informalidade na economia indiana extremamente grande. Né? É, as pessoas aqui literalmente trabalham é, para ganhar o sustento daquele dia e recebem por dia. O que acontece? Quando eu não tenho a circulação, eu não tenho o comércio funcionando, é, centenas de milhares de famílias ficam à mercê da, do assistencialismo. Se não houver assistência social, eles literalmente passam fome. E isso... Obviamente, é um potencial gerador de convulsão, convulsão social e, politicamente, é, é mortal. E, e, e eles têm eleição agora, esse ano, é, em, em algumas regiões. Então, é, eu digo, é, minha previsão, haverá necessidade, sim, pelo relaxamento que há e, e a previsão de que os casos irão crescer, porque a, a gente vê na rua uma circulação completamente descuidada é, se o governo vai efetivamente aplicar um terceiro lockdown, é, aí vai ser uma decisão deles. Mas a necessidade, eu acredito que sim, nós teremos necessidade. E eles deram o exemplo de que conseguem fazer e funciona. E esse último lockdown não foi um lockdown é, é, longo, foram cinco semanas de lockdown realmente restrito e não em todo o país, foram regionalizados. A nossa cidade ficou em lockdown três semanas. É, eles tem um, um sistema de monitoramento interessante, via celular. As pessoas, para poderem ser vacinadas, e mesmo aquelas que não querem ser, ser vacinadas, querem ter um acompanhamento, você tem um, 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 um app, você baixa, e o governo tem informação da tua, da tua locomoção, se você autorizar né? a, 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 a locomoção dentro do, do país, e do teu estado de saúde, e se você foi vacinado ou não vacinado, se você testou positivo ou não testou positivo. Então eles conseguem fazer um monitoramento muito interessante num país é, que tem uma população, um terço da, da área, com seis vezes a população do Brasil.
1: Dr. Francisco, olha, foi muito bom ouvir o senhor, e eu gostaria muito de poder contar com o senhor outras vezes, para a gente conversar mais... Sobre, sobre a Índia Sobre a sua vida, sobre as suas dar, coisas O senhor mata a saudade daqui E a gente conhece as coisas daí Tá certo?
3: Eu agradeço muito, muito a oportunidade Fico à disposição E só, só lembrando, aquilo que vocês veem da extravagância Em Bollywood, no trânsito É verdade, ela acontece no dia a dia aqui
1: Pronto, vamos conversar muito depois A gente agradece ao doutor Francisco Pra Você quer dar um recado, não é?
2: Geraldo, eu quero só é, Colocar aqui no para nosso assunto aqui, rapidinho, um, uma aprovação que aconteceu ontem na Alep, que é preocupante, é preocupante no momento de crise que a gente está vivendo, e que é um momento de crise, é um momento de que a gente precisa, realmente todo mundo está precisando economizar, e a Alep aprovou ontem um projeto de lei ordinária, isso extra pauta, estava fora da pauta, um aumento, do auxílio saúde vai passar de 495 para 950 reais e o auxílio alimentação de 995 reais vai passar a ser proporcional ao salário do servidor efetivo e comissionado podendo chegar até é 1.600 eles, né? reais isso é, uhum. isso é para eles isso é para eles, para os funcionários é, é, da casa para casa, né? Uhum. no caso e serve tanto para comissionado quanto para efetivo o que me chama a atenção, essa coisa do, do auxílio alimentação ser é, proporcional sempre me chama a atenção porque é como se uma pessoa que ganha é, dois mil reais, ela precise comer mais do que uma pessoa que ganha mil reais, eu queria uhum. realmente entender isso, mas é o que está na lei e o auxílio de saúde também passando de 495 para 950, tem aumento aqui que chega perto, aumento de quase 100% e aumento que chega perto de 100% aqui né? então no momento em que a gente está vivendo, que é um momento difícil que é um momento complicado, um momento de crise. Eu estava vindo hoje de Uber, eu vim hoje de Uber para cá e o, o motorista reclamando, dizendo, olha, tá, aumentou gasolina, tá, vai aumentar energia, está aumentando tudo e, pelo jeito, só não está preocupando, tá preocupando os deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco. É complicado isso. Vol, vol, Volta para a Câmara, então, aqui, para a Assembleia? Não, não, só ainda, não sei se Castilho quer falar alguma coisa sobre o, o assunto da Assembleia, Castilho, Sim. porque a gente estava até comentando aqui no, no WhatsApp, né? É verdade.
4: Olha, é o seguinte, a gente tem que ficar atento, primeiro, para saber se a legislação, eu não tenho certeza disso, esse tipo de auxílio incorpora no salário, é, se essa coisa... É, isso é um, um problema, exatamente. Veja bem, se incorporar significa que mais cedo ou mais tarde é, vai bater na mesa do doutor Paulo Câmara, que ele vai pagar a conta, porque, ao contrário do que muita gente pensa, o dinheiro é único, só tem um caixa. Então, toda vez que o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo turbina salário, quem paga a conta somos nós. Por quê? Porque isso vai para a aposentadoria do sujeito, o sujeito se aposenta com valor muito maior e aí vai até ele ficar entre nós. Aliás, quando a esposa dele também ficar entre nós, né? que é a pensionista. Então, é preciso ver com muito cuidado, o que é isso. Agora, é impressionante como é, é, o poder legislativo dá mau exemplo. Olha bem, nós estamos com a dificuldade de caixa, nós estamos com a dificuldade de dinheiro para investimento. Aí, o sujeito na Assembleia, que é um universo pequenininho, se não me engano, são quatro mil e poucas pessoas, ou você não não tem esse número exato, mas posso ver aqui, aí propõe um negócio desse. E aí, coloca uma vírgula e diz assim, proporcional, Bom, se um deputado ganha, é, como ele digo, podem corrigir aí, claro. o proporcional dele é completamente diferente ao servidor que ganha dois salários mínimos. Na minha, hum. na, minha, na minha opinião, isso é uma coisa desonesta para com o contribuinte. Só lembrando, Disse... lembrando
2: Cartilho, o auxílio de saúde vai passar de 495 para 950 e o auxílio de alimentação de 995 pode chegar até R$ 1.600. Reais.
1: Bom, deixa eu, é, o doutor Aldo Rebelo já retomou o contato aqui com a gente e eu vou chamar Romaldo de Souza para trazer o doutor Aldo Rebelo para a nossa conversa. Romaldo. Ministro, muito
0: bom dia para o senhor. Saudações alagoanas. Eu lhe pergunto o seguinte, esse projeto que leva em consideração apenas aquelas é, demarcações tradicionais é, até a Constituição de 88, o que significa na prática, ministro, que a política que está sendo implantada hoje pelo Estado brasileiro de autorização de entrada de garimpeiros, de empresas exploradoras de minério, vai fazer com que boa parte dos povos indígenas seja, de fato, dizimada, ministro.
5: Bom dia, Romualdo. Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, os queridos dia. ouvintes de Recife, de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil. E por que não, né? já que estamos falando de Pernambuco, para o mundo também.
1: Ótimo.
5: Romualdo, um filósofo, um teólogo norte-americano, dizia que boa parte do mal que o homem faz é sempre procurando fazer o bem. Ou seja, em resumo, é aquela frase conhecida de que de boas intenções o inferno está cheio. Então, há muitos defensores dos índios que conhecem pouco a temática indígena. O sujeito vive aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo. Avenida Faria Lima, cria uma ONG para defender os índios, tem uma filial aqui em São Paulo, tem uma sucursal na Europa e vai aí fazendo esse proselitismo. Eu conheço essa questão indígena, né? ela está espalhada pelo Brasil inteiro. Hoje as populações indígenas são detentoras de aproximadamente 14, 15% de todo o território nacional. Há mais terra distribuída para os índios do que para a agricultura, mais do dobro, aliás. E nem por isso a vida dos índios melhorou. Tá certo? É uma vida de carência, de abandono, de sofrimento, de desconhecimento, as doenças infecciosas, o analfabetismo, a mortalidade infantil, tudo isso é maior entre as populações indígenas. Por quê? Porque essas, onde se concentraram na ideia de que o bem-estar do índio depende da área onde ele vive. Eu já acantei em Chavantes, Terras Chavantes, lá no Mato Grosso, onde cento poucos índios, menos de 150 índios, eram detentores de 170 mil hectares de terra. E nem por isso a vida deles era boa, porque o índio precisa de assistência médica, de escola, de equipamentos para praticar sua agricultura, a não ser que você queira que o índio vá continuar vivendo da caça e da pesca, correndo atrás de um preiado, um javali. Ele não quer mais isso, ele quer uma vida melhor. Pois bem, então, essa, essas instituições, essas ONGs inventaram que na demarcação da terra indígena não deve ter nenhum marco temporal. Se não tiver marco temporal, Romualdo, aqui em São Paulo, no Morumbi, nos Jardins, Itaquera e Guaianazes, os descendentes do cacique Tibiriçá vão poder reivindicar essas terras aí. E talvez em Pernambuco, aí nos arredores de Jaboatão, os descendentes do cacique Arco Verde também têm direitos remanescentes sobre essas áreas. Então, a, a, o marco temporal é para estabelecer um limite entre a presença do índio e as outras formas de, de ocupação que aconteceram, inclusive de mestiços porque os índios se misturaram aí na primeira geração. Na primeira geração, o Jerônimo de Albuquerque já casou com a filha do é do Arco Verde e já gerou muita gente, muitas famílias. Aí, antigas de Pernambuco, são descendentes de, da Índia, de índios. Então, é preciso ir com calma em relação a essa questão. Por quê? Porque essa causa tão nobre, tão generosa, que é a causa indígena, tão necessária, porque a população brasileira mais negligenciada e mais abandonada pela própria sociedade e pelo Estado brasileiro, não estou falando de nenhum governo, não, porque não escapa ninguém nessa questão. Essa população tem as suas carências manipuladas por interesses absurdos. Por quê? Porque isso também é uma coisa perdida, você manipular minorias nacionais contra os interesses das maiorias nacionais. Isso aí aconteceu, o Hitler, quando invadiu a Polônia, dizia, não, vou defender a minoria alemã. Quando invadiu a Tchecoslováquia, vou defender a minoria alemã. Então, as minorias nacionais são manipuladas para se contrapor às maiorias nacionais, como se aqui o índio fosse apartado da nação brasileira, da sociedade brasileira. Em resumo, para não alongar mais a história, a causa indígena é uma causa justa, é uma causa necessária. Mas é preciso estabelecer marcos nessa questão da demarcação. Vou terminar com um exemplo que eu conheço: Amarante do Maranhão, aí no nosso Nordeste. Amarante do Maranhão já tem quase a metade do município demarcada. Aí me liga a, a diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais não era do Latifúndio, não, era do Sindicato dos Trabalhadores Rurais uma moça do PCdoB. Na época eu era do PCdoB. O que é que ela me disse? Ela diz, olha, deputado Aldo Rebelo, aqui em Amarante, metade do município já está demarcado e agora a FUNAI quer demarcar a outra metade, cheia de agricultor, pequenos agricultores, inclusive muitos descendentes dos índios, parentes desses índios. Os próprios índios disseram, não queremos mais demarcação, queremos escola queremos posto de saúde, queremos máquinas, queremos assistência técnica, mas a FUNAI e as ONGs iriam a demarcação, por razões e por causas que só Deus poderia explicar.
1: Bom, vamos agradecer o Dr. Ribeiro, que o tempo esgotou, a gente teve dificuldade em fazer esse link hoje, o, certamente outras vezes vamos falar muito mais, e vamos dar uma fechada no assunto, trazendo Brasília, porque Romualdo a CPI parece que está começando agora e recomeçando quente com os senadores, num pega para capar, bem interessante.
0: É bom lembrar, Geraldo, que tem dois importantes requerimentos para serem votados. Ontem à noite eu falei com o presidente da CPI. O senador Omar Aziz me, me disse que a expectativa é de colocar uh, um requerimento de convocação de Roberto Ferreira Dias para hoje Desculpe, para sexta-feira, quer dizer, a votação seria hoje para sexta-feira, mas aí os governistas, entre eles Fernando Bezerra Coelho e o senador Marcos Rogério, têm um requerimento de convocação do representante do consórcio Nordeste. Então, se, é, se for possível colocar esses dois requerimentos, vai tudo bem. Mas tem uma outra questão, da mesma forma importante, que é a seguinte... Ontem, o senador, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, reclamou que aquele processo que está nas mãos do Ministério Público pedindo o enquadramento do presidente Jair Bolsonaro fosse segurado porque a CPI não discutiu o tema. E aí Randolfo Rodrigues disse que o assunto não chegou ao Ministério Público, não chegou ao Supremo Tribunal Federal em nome da CPI, mas em nome de três senadores. Então, esse assunto também vai ser debatido daqui a pouco aqui na CPI da Covid-19, Geraldo. Em dois
1: estados da então, Federação um pouquinho que do, do, do que está acontecendo agora Mateus, na
0: CPI. ...01 de 2020,
7: estando a apuração a fonte de recursos que financiou os repasses feitos pelos demais Estados. Para finalizar, senhor presidente, considerando que a presença de recurso federal atrai o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal e dos órgãos federais da Defesa do Estado, entre os quais a Controladoria, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Por conta do acima explanado, não restam dúvidas sobre o uso de verbas federais nos estados de Sergipe e Paraíba na contratação com dispensa de licitação e com pagamento antecipado de quase 50 milhões de reais pelos estados consorciados de 300 respiradores da empresa REMP, quer é que nunca chegaram ao povo nordestino. Então. Senhor Presidente, não resta dúvida, eu estou aqui com o, a ordem bancária assinada pelo próprio diretor executivo do Consórcio Nordeste, estou aqui com a nota fiscal da empresa, e eu acho que isso já está um assunto já debatido, a gente já venceu. Eu peço ao senhor, apelo que a gente vá para o voto para Já venceu mesmo, definir. senador,
4: já venceu mesmo, senador. Vossa Excelência falou a frase certa, não dá para ouvir calado isso aqui, presidente. Presidente, nós estamos diante de uma denúncia nacional da tentativa de se ter uma propina de aproximadamente 2 bilhões de reais, porque seria um dólar para cada 400 milhões de doses a ser comprada por este governo. Nós temos a imprensa do Brasil e fora do Brasil destacando essa denúncia bombástica. Necessidade de prorrogação desta CPI, e com todo respeito ao meu colega Girão, que Vossa Excelência sabe que eu tenho, Vossa Excelência insiste numa pauta vencida, com decisão do Supremo Tribunal
7: Federal. Isso, isso
1: vai esquentar, por não ir
2: esquentar Só para entender como é que funciona esse palco que é a CPI. A gente estava ouvindo ali o Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, que é do Ceará e estava falando sobre a necessidade de investigar, de chamar é. representantes dos, Estados do Nordeste, dos, governadores, né? dos governadores do Nordeste, mas aí ele citou principalmente Sergipe e aliás, é, Sergipe e Paraíba. No, quando fala dos governadores do Nordeste, tem ali também o Maranhão, tem problema uhum. com o Maranhão também, com o Paranhão do Flávio Dino. Aí quem entra para deb debater com ele, para rebater é a Lisiane Gama, Senadora que é do Maranhão e aliada de, de Flávio Dino. A gente tem que lembrar sempre que o Senado é uma casa de representantes dos estados. Então, uhum. você tem ali representantes dos estados e, consequentemente, muitos são representantes dos governadores.
1: Terminou o Passando a Limpo.
2: Você
5: ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.